0: Vamos a comenzar la explicación de la unidad didáctica 2 del tema correspondiente a las personas jurídicas, tema 2-3. Este tema se enmarca también dentro de las lecciones correspondientes al sujeto de, de derecho, dentro de la unidad didáctica 2. Decía Monsen que en todo el ámbito de derecho privado no es posible hallar un problema tan oscuro y tan difícil como el concerniente a las llamadas personas jurídicas. Lo que decía Monsen a principios del siglo es uno de sus últimos escritos y conserva plena vigencia, puesto que hoy en día sigue siendo un tema lleno de dificultades e incógnitas. En efecto, como habíamos dicho en lecciones anteriores, sujetos de derecho eran reconocidos en Roma tanto las personas físicas o naturales como a determinadas entidades distintas de esas personas individuales eh, formadas por unas colectividades o por unas masas de bienes a los que el ordenamiento jurídico reconocía capacidad o en cierto modo algunas facultades reconocidas a los sujetos de derecho individuales. Por lo tanto, cuando vimos la clasificación de las personas, vimos que podían existir dos tipos de personas, las personas físicas o naturales, que ya vimos los requisitos referentes al nacimiento y en Roma que tenían que concurrir en ellas para ser reconocidos sujetos de derecho, tanto el estatus civitatis como el estatus libertatis como el familiar, eh, se distinguen de esas personas físicas las personas jurídicas, que es lo que vamos a examinar a continuación. Las fuentes referentes a las personas jurídicas, en primer lugar hay que decir que hay fuentes muy escasas de derecho romano. La mayoría son fuentes epigráficas, pero solo nos ponen de relieve la importancia social que tuvieron estas eh, entidades en Roma. Sabemos que existió una ley, una lex julia de colegis, y sabemos que había abundantes senados consultos dedicados al tema de las personas jurídicas, si bien su contenido se es desconocido. Por lo tanto, tenemos que decir que es muy difícil en el eh, Derecho Romano conocer exactamente si existieron personas jurídicas o no. Lo que sí que, que, que es posible afirmar es que sí que se concedieron capacidad, eh, determinadas facultades o determinadas capacidades a sujetos distintos de las personas físicas. Por eso, en cierto modo, sí podemos decir que existieron personas jurídicas en Roma, en Derecho Romano. Eh, en Roma los sujetos de Derecho fueron agrupados con una solo, sola denominación, y no fueron agrupados con una sola denominación, ni tampoco se elaboró ninguna definición, ninguna teoría, ninguna, ningún concepto abstracto sobre las personas jurídicas. Si serán los juristas modernos los que se han encargado de definir y de realizar una teoría general sobre las personas eh, denominadas personas eh, jurídicas, abstractas, incorporales, sociales o colectivas. En Roma lo más que encontramos son textos donde se atribuyen determinadas facultades, volvemos a repetir, a sujetos que eran distintos de las personas físicas. Para los autores se puede definir las personas, las, las personas jurídicas como asociaciones, instituciones o masas de bienes que persiguen una utilidad colectiva y a las que la ley reconoce personalidad jurídica. Y ello porque, aunque el derecho es por y para el hombre, como decía Hermo, en el gesto 152, lo cierto es que en la práctica se necesitaban intereses, proteger determinados intereses colectivos. Había proyectos y empresas que veían cronológicamente de la vida del hombre y había también empresas que requerían la colaboración de varias personas. De todo ello... De todas estas necesidades, surgió la necesidad de crear la categoría de las personas jurídicas. Es decir, se necesitó reconocer personalidad jurídica a determinadas entidades, asociaciones o a ciertas masas de bienes. Y es que, en efecto, hay determinados proyectos que las personas físicas no pueden llevar a cabo. Bien porque la vida humana cronológicamente es limitada y hay determinados proyectos que necesitan extenderse más allá de esa vida humana, o bien porque se requieren varias personas, un conjunto de personas mayor o menor para llevar a cabo esa empresa, ese proyecto. Por lo tanto, que las personas jurídicas necesitan ser reconocidas por el derecho no cabe ninguna duda hoy en día, por supuesto, pero en derecho romano tampoco eh, tuvieron la menor duda del reconocimiento de este tipo de personas distintas a las físicas. Desde el punto de vista terminológico, las fuentes hablarán de societas, ordo, colegio, corpus, universitas y sodalitas, para referirse a lo que hoy en día denominamos personas jurídicas. Los términos más frecuentes eran societas y órganos. Sodalitas se dedicaba, quedaba para la asociación de tipo religiosa que se reunían en un banquete y de ahí su nombre. Colegium, sin embargo, eran asociaciones con fines de culto creadas por mandato del Estado. Sin embargo, posteriormente el término colegio no absorberá al de sodalitas. Y las palabras más comunes en las fuentes eran corpus y universitas que aludían a la personalidad jurídica de la asociación. Tenemos así que las personas jurídicas podemos dividirlas en universitas personarum y universitas redum. Las universitas personarum son personas jurídicas que están compuestas por una colectividad de personas, físicas individuales. Mientras que las universidades Redund serán una de, un determinado patrimonio, una determinada masa de bienes que se dedica a un fin concreto. A estos dos tipos de eh, universalidad se reconoce personalidad jurídica, ahora veremos en qué medida. Dentro de las universidades personaron, podremos distinguir, ahora lo vamos a ver, entre las corporaciones públicas y las corporaciones privadas. Mientras que las universidades redon se suelen distinguir fundaciones y en menor medida la hereditas yacent o, hered o herencia yacente. Entramos en el tema ya de las universidades personales, que eran las eh, universalidades formadas por personas físicas individuales. Y en ellas nos referiremos, en primer lugar, a las corporaciones públicas, es decir, al Estado, las provincias, municipios y ciudades. Considerando el estado como persona, en realidad en Roma se le daba la referencia del, al tesoro público, nombre que se aplica también al patrimonio del estado. Durante la república hubo solo un tesoro público, el erarium, pero a partir de Augusto se formó un segundo tesoro público que tomó el nombre de fisco, el erarium podríamos decir era la caja general. Perteneciente al eh, Estado romano. El fisco, sin embargo, recibía la renta de las provincias imperiales y los recursos extraordinarios que le habían sido precisamente destinados. Con parte de estos recursos se creó el Fondo Militar o Erarium Militar. Este sí constituía una verdadera caja fiscal. Lo cierto es que la administración del Erarium pertenecía al Senado y el fisco estaba en poder a disposición del príncipe. Este estado de cosas, esta división entre erario y fisco, realmente eh, permaneció en, hasta eh, finales m, del siglo III eh, de, de nuestra era, porque entonces los emperadores se atribuyeron la facultad de disponer también del erario. Y la antigua distinción entre esas dos cajas, fisco y erarium, conservó un simple interés administrativo. Durante el Bajo Imperio, al antiguo erarium se le llamó también erarium sacrum y al fisco erarium privatum. Sin embargo, este erarium no se debía confundir con el patrimonio privado del emperador. El emperador es con respecto a sus bienes privados una persona física y un simple particular, solo que como los emperadores disponían como dueños del tesoro público, la distinción entre el tesoro y el patrimonio privado del príncipe no se observó siempre estrictamente y desde época clásica los bienes del emperador gozaron de diversos privilegios y se hacían eh, extensivos a los a los eh, bienes, también, eh, de la emperatriz. Respecto a las corporaciones públicas, podemos decir, entonces, que realmente sí hubo una serie de capacidades eh, que se podían conceder a determinadas corporaciones públicas. El caso más significativo, como hemos dicho, era el caso del fisco, del erario público, puesto que eh, se debía administrar y entonces se le concedían una serie de capacidades, ya que el Estado romano, que más bien obviamente el Estado, la noción de Estado no existió, no llegó a existir en Roma, sino que era el pueblo romano, el Populus Romanus, pues ese erarium eh, se le concedían una determinadas facultades para su administración. En cuanto al resto de... de corporaciones públicas, eh, por ejemplo, provincias, municipios, ciudades, eh, sí que parece que eh, las, más, eh, las que se acercan más a la noción de persona jurídica eran los municipios, que fueron personas, eh, reconocidas personas desde la época clásica, puesto que a los municipios pertenecían varios privilegios, como por ejemplo el poder eh, tener la propiedad y manumitir esclavos, el tener una caja eh, con que comprar y vender determinados bienes, tener también un patrimonio, como hemos dicho, e incluso poder eh, administrar esos bienes eh, referentes al municipio. Eh, por lo tanto, en los municipios, efectivamente, son los que en derecho romano, respecto a las corporaciones públicas, tienen una mayor aproximación a lo que serían hoy en día las personas jurídicas públicas. El resto sí que es verdad que se le reconocía algún, alguna que otra facultad, como el, la propiedad de las tierras, el poseer una caja común, el manumitir esclavos sobre todo, pero eran facultades más diluidas. En los municipios se ve perfectamente y en el fisco también se puede observar textos donde se le atribuyen ciertas capacidades. Todo esto hace deducir que respecto a las operaciones públicas, el derecho romano le atribuyó una cierta capacidad, ya decimos que no es como hoy en día, pero sí que tenían ciertas capacidades que algunos autores nos han hecho percibir que pudieran ser consideradas como sujeto de derecho en derecho romano. Respecto a las corporaciones privadas, asociaciones y colegios, se debe decir que, a diferencia de las entidades públicas, cuando no eran titulares de derecho privado, las asociaciones se constituyeron ya corporativamente. La multiplicidad de formas y fines dio origen a una variada terminología, corpus, colegium, universitas, sodalitas, como hemos dicho, societas y órganos. Había un innumerable número de corporaciones privadas en derecho romano. Esa corporación, esa asociación, consistía en la reunión de varias personas sometidas a un estatuto, a unas normativas o normas internas de organización común y cuya personalidad jurídica era reconocida por un eh, acto expreso de la, del poder público. Se cree que era así realmente. Los miembros que la, la componían se llamaban socios y eh, esa eh, asociación tenía un fin común y además eh, tenía también un grupo de personas directivos, que era Lordo Colegi, que eran los que se dedicaban a dirigir esa sociedad. Ya en la Segunda Guerra Púnica podemos decir que aparecieron las sociedades de los publicanos o las sociedades publicanorum que Tito Livio llama ordo publicanorum y que además se encargaban de explotar puertos, aduanas, minas de plata, etc. Estas compañías tenían un director o magíster que vivía en Roma y en las provincias los negocios los dirigía un subdirector o promagíster además de otros empleados o, sus, o subalternos. Estas sociedades públicas normas son quizás m, las personas jurídicas en las que se percibe un, eh, mayor, una mayor similitud a las personas jurídicas de hoy en día. Se dedicaban sobre todo y fueron muy conocidas por los eh, arrendamientos eh, producidos a, o que se llevan a cabo para recaudar los impuestos estatales. Abusaron la fa, tanto de esta facultad concedida por el Gobierno republicano, que eh, fueron muy denostadas estas sociedades despublicanóron, sobre todo en la provincia de Asia, que fue la más explotada. Pero las más poderosas de estas organizaciones eran las corporaciones de los comerciantes, sobre todo los armadores o nautas quienes con sus barcos se encargaban del tráfico marítimo. Tenían por patronos casi todas las asociaciones a un dios, los médicos por ejemplo a Esculapio. Salvo algunas divinidades oficiales, todas las regiones estaban organizadas en sociedades particulares y había también las que tenían por fin la sepultura de sus miembros. Si sí es cierto, que los ciudadanos menos acaudalados pagaban una cuota mensual para tener un derecho al entierro y eran sepultados en la fosa común. Solo aquellos ciudadanos más acaudalados tenían derechos a comprar una sepultura eh, eh, donde fueran enterrados. También existían asociaciones de oficios y las más eh, importantes fueron denominados los colegios oficios. Casi todos los oficios tenían un colegio y en el siglo IV de nuestra era eran estas últimas asociaciones hereditarias obligatorias, porque el Estado obligó a los hijos de los miembros y hasta sus yernos a formar parte de ellos para conseguir determinados servicios, transporte de víveres, etc. Las corporaciones de artes y oficios y las religiosas entre los romanos existieron constituidas en colegios, en colectividades, privadas, por ejemplo, los gremios de zapateros, carpinteros, panaderos, etc. Sí que es verdad que se formaba libremente en esta época sin que existiera un patrimonio social y sin tener personalidad, pero más tarde sí que se agregaron empleados con sueldos del Estado que se llamaban eh, comúnmente escribas, liadores o lectores. Al igual que las asociaciones privadas, se desarrollaron muchas durante la república de otra índole, llamadas de ordinario sodalitas, sodalitium, sodales o colegio sodalici, siendo especialmente así designadas las cofradías religiosas y las sociedades de recreo. Es cierto que estas sociedades tuvieron mucha injerencia en los asuntos políticos, transformándose en verdaderos comités para sostener a los candidatos, y por tal causa llegaron a ser suprimidas por un senado consulto, aunque fueron restablecidas posteriormente por la, una ley Clodia y se reglamentaron eh, tres años posteriores. Fueron prohibidas nuevamente por Julio César y, por último, la célebre ley Julia de Colegis de Augusto en las provincias, mediante mandatos imperiales y senados consultos en las eh, la senatoriales, se regularon esas corporaciones, las no autorizadas, es decir, los colegios ilícitos. Por medio de esta ley, por lo tanto, se prohibieron determinadas, eh, determinados colegios. Por lo tanto, por extralimitarse las asociaciones con frecuencia en sus objetivos y debido al creciente número de disoluciones para poner freno, se estableció que las personas morales no podían constituir sino una constitución imperial, concesio, que previamente la autorizaba una ley o senado consulto, es decir, confirmatio, mientras que antiguamente no se exigía otro requisito especial que el no estar contra las leyes del Estado, que el no ir en contra de, de las leyes del Estado. Por eso se cree que un senado consulto autorizó abrogando esta prohibición de un modo general la formación de cofradías religiosas y ciertas asociaciones, entre gente pobre, siempre que éstas se atuvieran a las prescripciones establecidas por la ley con arreglo al reconocimiento de parte del Senado en las provincias senatoriales y por el emperador en las imperiales. Sin embargo, debido al, al número creciente de asociaciones, acabaron por, por tolerarlas. Por eso... No se, eh, no se estableció el reconocimiento expres expreso para que obtuvieran y para la aprobación por parte del Estado para gozar personalidad jurídica. La diferencia, pues, entre las simples sociedades y las corporaciones es que las primeras estarán formadas por contratos y no trascenderán sus efectos a terceros, mientras que estas últimas constituirán un nuevo titular de Derecho con personalidad jurídica. En las Corporaciones, el elemento esencial para su Constitución consistirá en la reunión de varias personas unidas por un contrato privado y plurilateral con finalidad lícita y un sujeto único a quien el Estado atribuye personalidad jurídica. La naturaleza de la corporación privada, asociaciones profesionales, de culto, etc., como hemos dicho, fue modelada en Derecho Romano sobre la base del Estado o del municipio. Su régimen interno estaría reglamentado por el Estatuto la lex Colegi y un capital o fondo común, el Arca Comunis. En el digesto, para formar la corporación se requería el mínimo de tres personas. Sin embargo, ¿era suficiente que quedara alguno de sus miembros? En cuanto a la constitución, organización y capacidad de las asociaciones, tenemos que decir que a las corporaciones se les atribuyen derechos. Y para ejercitarlos se vea necesario una voluntad humana que los exteriorizara y los hiciera efectivos. Consecución que se alcanzaba por medio de los representantes, es decir, los actores, como era la tutela, intervenía con su autoridad en la gestión de los intereses del público. Otro tanto pasaba con los entes jurídicos, que mediante sus órganos permanentes, los magistrados, administraban a tenor del derecho público o del privado, según la naturaleza de los negocios celebrados. El colegio, mediante la voluntad colectiva de los asociados, deliberaba sobre los intereses de esa asociación y, por lo general, en una corporación el poder directivo emanaba de la asamblea de sus componentes, con lo cual desarrollaba su capacidad patrimonial y los síndicos eran los que receptaban el poder ejecutivo y la administración. En ocasiones, las gestiones administrativas del acervo social no se, no se encontraban en sus miembros y entonces, de acuerdo con las normas y efectos del derecho privado, se designaba a un esclavo o a otra persona entre los asociados a los cuales se les confiaba la administración del patrimonio del ente, como pasaba muchas veces con los administradores y los síndicos. La reunión de todos los componentes de las societas se denominaba Ordo Colegi y, y a los otros miembros que no por, formaban parte de esa dirección de la sociedad, colectivamente considerados, se les denominaba Ples Colegi, por analogía con el concepto político del pueblo romano. Para resolver los asuntos que atendían a la persona social, Podían ser invitados todos los miembros y las deliberaciones tomadas con el resultado de lo que se opinaban en la mayoría. La constitución para el funcionamiento de la entidad, es decir, el estatuto de la corporación, como sus reglamentos, debían ser aprobados por la autoridad competente. Y las personas sociales, hay que decir que estaban autorizadas por ley a adquirir. ...por actos intervivos o haces causa como herederos o legatarios. Por lo tanto, se consideraban corporaciones en el derecho romano en la época imperial... ...las siguientes entidades, el Estado, las colonias, los municipios, otras, las villas, las plazas, etcétera, barrios, lugares y también las provincias a fines del periodo imperial. Eran también reconocidas como personas jurídicas los colegios sacerdotales y las vestales. Es dudoso esto respecto a las asociaciones privadas de explotación constituidas de ordinario por caballeros como asociaciones industriales o las que traían oro o plata del eh, suelo eh, perteneciente al imperio. Igualmente, las del arriendo de los impuestos públicos. Estas últimas asociaciones eran contratistas que tenían por finalidad recaudar los impuestos y las rentas públicas del Estado por cuenta de los particulares, ya que el Estado no tenía una burocracia suficiente para poder tener un eh, personal, unos funcionarios dedicados a recaudar esos impuestos. En definitiva, y hasta aquí, podemos decir, como hemos dicho, que en Derecho Romano eh, no existió nunca una teoría general de las personas jurídicas, eh, siendo muy debatida en Derecho Romano la naturaleza jurídica de estas entidades y eh, la, el concepto en sí mismo. En derecho moderno tenemos muy claro que la persona jurídica existe y que además equivale a un sujeto de derecho eh, distinto de las personas físicas que la componen, pero, sin embargo, en, eh, en derecho romano no podemos eh, precisar qué se entendía por persona jurídica y qué capacidades tenían las personas jurídicas eh, en ese ámbito reconocido. ¿Por qué? Porque en derecho romano resultaba muy difícil entender que una suma o una colectividad tuviera una personalidad distinta eh, de las personas que la conformaban. Eh, sí que se entendía, sí que era cierto que se entendía, que muchos individuos podían actuar de una forma concreta. como ocurría, por ejemplo, con el populus romano. El populus romano se tenía... Eh, digamos, como colectividad y no como como eh, ciudadanos individuales, es decir, como suma de todas esas ciudadanas. Tampoco es, también es cierto que los juristas romanos tampoco se plantean el, el término de en abstracto, de, bueno, pues de, de si tenían capacidad jurídica las corporaciones o las asociaciones públicas o privadas. Sí que sí que se den, limitan a analizar en concreto si determinadas colectividades tienen eh, determinadas capacidades. Por ejemplo, en cuanto al pópulo romano, en cuanto a las civitates y sobre todo, como hemos dicho, en cuanto a los municipios, que sí que tienen, eh, podían adquirir, enajenar bienes, eh, heredar incluso o tener esclavos y manumitidos Dentro de esto, como hemos dicho, pues, los municipios son los que más se asemejan, digamos, a lo que se conoce hoy en día por eh, corporaciones públicas, porque se le conceden unas determinadas, eh, bueno, pues, eh, digamos, capacidades que no tenían otras, eh, otras entidades públicas. Respecto a las corporaciones privadas o asociaciones sí que hemos dicho que eran un conjunto de personas pues, que se unían para la consecución de un fin común y que se sometían a unos estatutos y digamos que al, el ordenamiento les concede una serie de facultades. Esas asociaciones tenían que tener una pluralidad de personas para su eh, co constitución exigiéndose un número de tres, eso sí que lo sabemos, y un número inferior eh, impediría, digamos, la formación de esa eh, asociación. También se necesitaba un estatuto, una les colegi, denominada les colegi, o normas internos de funcionamiento de esa asociación. Y luego, pues, un fin, por supuesto, que fuera lícito, eh, tenía que ser lícito y un fin que fuera común a los componentes de esa asociación. Eh, asociación podríamos. esas eh, sociedades esas asociaciones se organizaban eh, como las eh, como digamos el popul, ¿no? entonces tenían lo que hemos dicho anteriormente que eran eh, los socios que eh, formaban la Plexcolegi, luego tenían el ordo colegi que era pues hoy diríamos pues el órgano digamos el consejo directivo lo que hoy en día equivalía al consejo directivo. Y luego tenían también unos eh, síndicos o actores que eran los que les representaban eh, en el exterior, ¿no? Para firmar contratos, para mm, heredar, eh, para cualquier eh, negocio que se necesitara. Sufrir. Por lo tanto... Teniendo las reservas y todas las reservas que hemos dicho respecto a las personas jurídicas en derecho romano, sí podemos decir que existieron un reconocimiento a una serie de eh, personas individuales que se unían y que entonces conformaban bien las asociaciones, bien las, las corporaciones públicas y que en cierta medida se les reconocía una serie de capacidades en los textos eh, que están bastante eh, claramente establecidas. Pasamos a continuación al otro tipo de, de persona jurídica que se reconocía en derecho romano y que eran las denominadas eh, universitas redon. Bien, dentro de las Universitas Redum, las más comunes son las fundaciones, pero sí que es verdad que se le reconoció también cierta eh, capacidad eh, procesal a la denominada hereditas yacens, como eh, vamos a eh, comentar a continuación. Bien, en cuanto a las fundaciones, tenemos que decir que durante el Derecho Clásico la institución, esta, esta fundación fue eh, prácticamente desconocido. Aparecieron, es verdad, en los primeros tiempos de la época imperial y con las denominadas fundaciones de alimentos, porque no existían entonces más que bajo las formaciones de fundaciones fiduciarias. Estas fundaciones de alimentos su reconocimiento se debió, lógicamente, al influjo que la Iglesia tenía en esos momentos. Al contrario de las corporaciones, se basan en un acto jurídico unilateral. Por eso, realmente nunca fueron reconocidos como sujetos jurídicos autónomos, careciendo del carácter corporativo en sentido estricto o bien como lo conocemos actual. Obedecían en realidad estas fundaciones al principio de la pietas o de la piedad humana, sobre todo estaban destinadas a mejorar el estado de los enfermos, a dedicarse al cuidado de los pobres, de los cautivos, ancianos, etc. Esta beneficencia en, en Roma era una carga pública y fue legislada durante la República y el Imperio bajo el carácter de establecimientos públicos, reconociéndosele ante el fisco una especie de autonomía patrimonial. Como tenían los establecimientos de beneficencia, iglesias, orfelinatos, hospitales, monasterios, por objeto de un interés público y humanitario, justiniano las denominó Piae Causa. Su régimen administrativo estaba sometido a la autoridad del obispo y, por consiguiente, eran establecimientos de carácter eclesiástico, no precisando esa especial concesión para ser reconocido como personalidad jurídica. Sin embargo, como hemos dicho, estas fundaciones piadosas carecían eh, gozaban no solo de eh, pa capacidad patrimonial, sino también de una independencia administrativa. Estas fundaciones estarán representadas por la Junta del Patronato, una serie de miembros, que es quien dirige y administra esos, eh, eh, ese patrimonio con el fin, eh, con la finalidad de ayuda. En cuanto a los efectos jurídicos, pues son iguales a los que se refieren a las corporaciones. Sin embargo, las fundaciones también podían, pudieron constituirse con otra serie de finalidades como el culto de creencias, las parroquias, y entre los romanos desde la antigüedad por ciertos templos dedicados a los dioses, pudiendo estos, según los textos, heredar por disposición testamentaria. Por lo tanto, la fundación existe siempre que se tenga un patrimonio confiado por una donación inter vivos o mortis causa, un legado o una herencia, en propiedad fiduciaria a una corporación. Por eso, este tipo de universitas son un conjunto de bienes destinados por un acto irrevocable de voluntad privada por parte de su fundador con el objetivo de realizar un bien público y ser administrada por un número de personas para cumplir la consecución de un fin eh, de modo perdurable. Por lo tanto, la fundación es un patrimonio que se adscribe a un fin de utilidad pública, bien por, actor, por actos intervivos o mortis causa, y además con un fin de carácter perpetuo al que el ordenamiento jurídico reconoce eh, sujeto, sujeto de derecho. Digamos que ese patrimonio se le concede la posibilidad de ser sujeto de derecho como eh, independiente de la masa de bienes y de las personas que la dirigen. En derecho justinianeo, aunque es cierto que a los patrimonios fundacionales no se les concede la capacidad jurídica, sí que es verdad que se observa ahí un germen de lo que posiblemente será con posterioridad eh, la moderna fundación. Por lo tanto, y en resumen, los elementos el constitutivos de las fundaciones son un patrimonio el personal que integra, que integra la administración y la dirección de ese patrimonio y, por supuesto, el, el, el fundador, que es el que eh, concede a ese patrimonio, ascribe a ese patrimonio a un fin determinado que perdurará, perdurará en el tiempo. Las fundaciones son eh, las principales... Universitar Rerum, pero sí que es verdad que ya en derecho romano se concedió capacidad procesal a otro patrimonio, que sería la herencia adyacente. La herencia adyacente eh, podríamos definirla como el patrimonio hereditario eh, que no tiene dueño todavía, puesto que su titular anterior ha fallecido. El causante ha fallecido y sin embargo el heredero todavía no ha mostrado su eh, eh, su voluntad de aceptar esa herencia. Por lo tanto tenemos ahí un lapso de tiempo donde el patrimonio hereditario está sin titular, carece el fin de titular. Eso pues origina una serie de problemas entre los cuales se encuentra que los acreedores del difunto no podían eh, ir eh, contra el heredero y, por supuesto, menos contra el difunto. El heredero porque todavía no había aceptado la herencia y el difunto porque ya, evidentemente, no era sujeto de derecho y, por lo tanto, carecía ya de cualquier tipo de personalidad eh, jurídica. Esos acreedores se encontraban en esa situación en, en que no se podían dirigir contra nadie para reclamar sus deudas Y sí, el patrimonio hereditario sí podía malograrse por el descuido en la administración por parte, porque carecía de titular. Esta herencia en disponibilidad se compone de derechos correspondientes al de cuyus, hasta que no fueran transmitidos a los herederos legítimos, y para que esto se efectúe era necesario que se aceptara la sucesión por parte del titular. Por eso se consideró necesario... Eh, que dotar de una cierta personalidad jurídica este patrimonio hereditario y considerar por medio de una ficción eh, considerar que la herencia ya tenía capacidad procesal es decir que se podía eh, eh, los acreedores se les permitía dirigirse contra este patrimonio y no contra una persona concreta dirigirse contra este patrimonio para eh, cobrar sus deudas. No podemos decir que en derecho romano, obviamente, este patrimonio, como decimos, la herencia yacente, tuviera personalidad jurídica. Ya decimos que el derecho romano es, no se dedicaba a otorgar o a estudiar la personalidad jurídica, ni siquiera en las corporaciones, como no hemos visto. Y, por lo tanto, eh, no podemos decir que la herencia yacente fuera... Reconocidas como personalidad jurídica, lo que sí que podemos decir es que, claro, solamente los sujetos de derecho podían ser demandados a un juicio. Al reconocérsele esa capacidad a la herencia yacente, pues cierto grado de personalidad jurídica o en ese momento determinado sí que se le eh, considera sujeto de derecho. Por lo tanto, por ello entendemos que las la, 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 la gente también está eh, considerada en Derecho Romano como, eh, como universitar rerum, con todas las reservas, por supuesto, que conlleva este, este tipo de, de reconocimiento. Con este eh, tema dedicado a las personas jurídicas acabamos con la lección, la unidad didáctica 2, que como sabíamos estaba dedicado al sujeto de derecho, habiendo analizado eh, tanto los requisitos referentes a las personas físicas como los requisitos referentes a las personas jurídicas, teniendo en cuenta que verdaderamente en derecho romano los únicos sujetos de derecho reconocidos como tal clarísimamente eran las personas físicas. Eh, y concurriendo los requisitos que ya dijimos, es decir, el nacimiento efectivo, el nacimiento vivo, el, o sea, la vida tras la separación, eh, la forma humana, etcétera, etcétera, y además con los status personarum que tenían que concurrir, es decir, ser libre, ciudadano romano y jefe de familia. Entonces, a ese sujeto, por supuesto, se le reconoce como sujeto de derecho, sin ninguna duda, el tema de las personas jurídicas es un tema muy complejo, sobre todo en derecho romano, lo es hoy en día, pues en derecho romano mucho más, porque encima en derecho romano no se trataban categorías abstractas, ni se trataban de hacer definiciones, y por lo tanto los juristas romanos, que eran eh, personas eh, extremadamente prácticas, lo que se dedicaron fue a analizar si una determinada colectividad necesitaba en un determinado momento reconocérsela una capacidad o no, con lo cual eh, bueno pues ya hemos dicho que las personas eh, que más eh, digamos reconocidas como personas jurídicas en derecho romano serían en cuanto a corporaciones públicas los municipios, las corporaciones privadas que eran las asociaciones, pues los colegios y luego las fundaciones que bueno pues eran aquellas eh, eh, colectividades que se, masas de bienes que se dedicaban a fines piadosos y luego por otra parte la antes en cuanto el, eh, se está reconocido una capacidad procesal. Terminamos por tanto aquí en los temas y las lecciones dedicadas al sujeto de derecho para pasar a continuación a explicar en cuanto a la unidad didáctica 3 el mm, derecho procesal.